0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Sư Cô Như Huệ Gia đình anh Quảng Trí Và Diệu Huệ Cùng mà tất cả các quý Phật tử Có mặt tại đầu tràng của gia đình anh Quảng Trí và Diệu Huệ Anh Quảng Trí có lời đề nghị là tối hôm nay đó chia sẻ với các quý Phật tử đề tài về Cõi Âm. Nhân dịp này Thầy xin nói thêm đôi điều về chủ đề về Niêu. Hiện nay trong giới Phật giáo, trong nước và nước ngoài, Thầy là người giảng về chủ đề Cõi Âm nhiều nhất. Vào năm 1984 thì ở tại chùa Đại Giác đó, Mỗi ngày Thầy đều chứng kiến Hòa Thượng Sư Ông Khi có gia đình nào dẫn người thân Mà hoài nghi rằng là bị ma nhập đó, Thì Sư Ông đó, hoặc trực tiếp làm Hoặc nhờ Thầy Hai tức là đệ tử lớn nhất của sông làm. Phương pháp và truyền thống trong việc bắt ma diễn ra tại chùa Đại Giác Nói Riêng và tại các chùa nói chung, đó là cho đội chuông hoặc là cho đội mỏ. Trong trường hợp đội mỏ, đó, thì người bị hồ nghi là ma nhập, đó sẽ ngồi trong tư thế bán già hoặc kiết già. Và trên đầu của người đó, đó, thầy cả sẽ dùng một cái mỏ để lên trên. Và bắt đầu trì tụng thần chú Đại Bi. Sau đó niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Thì khi có lợi diễn ra trung bình khoảng được từ 10-15 đến phút người bệnh sẽ bắt đầu có những cái biểu hiện như thể là trong cơ thể đó, đó đang có một hương linh giờ hương linh đó ứng xử bằng cách là nói một giọng khác ứng xử với một tư cách của một con người khác có những người sẽ ứng xử như thể là không sợ vị thầy đang điều trị bệnh cho mình thậm chí còn nặng lời mắng nhiếc chữa bế hoặc à, cho rằng đó là pháp Phật của người đang điều trị mình còn thua bản thân mình cho nên không có kinh hướng nghe theo đạia số sẽ có cái phản ứng là bắt đầu à, chịu phục nghe theo lời hướng dẫn của vị thầy điều trị bệnh mình và lúc đó đó vị thầy sẽ hướng dẫn rằng là nương theo danh hiệu của Đức Phật A di đà hoặc là Bồ Tát Quang Thế Âm Qua tiếng mỏ và tiếng chuông đó Thì uh, cái biểu hiện Của người bị nhập Đó, đó là um, Bắt đầu rung lắc cơ thể Mới xuất ra khỏi cơ thể Và người đó mới té ngã Ở trên mặt đất Rồi chỉ trong vòng một giây Cho đến 3 giây Người đó trở lại Trạng thái bình thường Nếu như chúng ta hỏi người đó chuyện gì vừa mới xảy ra câu trả lời phần lớn là không biết gì hết đối với phương pháp đội chuông á, thì đại hồng chung của chùa thì to cho nên người bị bệnh không thể đội cái chuông chưa là đội cái mỏ trên đầu một số chùa sẽ dùng phương pháp đó là yêu cầu người bị hoài nghi là mã nhập đó ngồi cạnh bên đại hồng chung và vị sư hoặc là sư cô điều trị bệnh á sẽ dùng cái giá đánh chuông đánh vào cái tiếng chuông niệm danh hiệu của phật và cứ như thế hoạt động chú hoặc là niệm danh niệm phật rồi đối thoại ở giờ phút uh, thứ mười trở đi thì cái hiện tượng mà cái cái uh, tình như là bị nhập đó bắt đầu nó xuất ra và người đó trở lại người bình thường dầu là sử dụng phương pháp Đánh chuông hay là Gõ mỏ Theo thầy đó Cái tác dụng trong tình huống này Chỉ là tác dụng tâm lý thôi Có người um, Tác dụng tâm lý cao đó Có thể kéo dài Trạng thái chấn an đó Trong vòng 6 tháng Đại đa số đó Là vài ba tuần lễ Tình huống đó bắt đầu trở lại bình thường. Và mỗi khi cái hiện tượng mà được gọi là ma nhập đó đã xuất hiện, thì một lần nữa trong cơ thể của người bị bệnh này, thì cái cơn bệnh đó nó có khuynh hướng gia tăng. Hiện nay tại Việt Nam, phần lớn các chùa đều sử dụng phương pháp vừa nêu Khi chính thức làm trụ trì chùa giác ngộ vào năm 1992, tức cách đây 23 năm, đó thầy cũng đã từng sử dụng phương pháp đó. Cho đến năm 2002, sau khi chính thức trở về chùa giác ngộ từ Ấn Độ, thì thầy, thầy sử dụng phương pháp này cho đến năm 2010. Và trong quá trình điều trị đó Kiểm chứng lại Những cái kết quả Mà người thân báo cáo Bằng kinh nghiệm của cá nhân Và đồng thời Nghiên cứu thêm về tâm thần học Những biểu hiện bệnh lý Của những bệnh nhân tâm thần Tại trung tâm tâm thần Bà rịa vũng Tàu Mà trên dưới Thì gặp không dưới Là hai 000 người Đồng thời, à, nếu không à, đi Phật sự ở các tỉnh Hoặc làm thuyết pháp ở nước ngoài đó Trung bình à, cứ mỗi ngày Có ba trường hợp Người thân Dẫn à, bệnh nhân Bị tin là ma nhập đó, đến nhờ Thầy điều trị Thì có quá trình Nhiều năm như thế Và tiếp xúc nhiều như thế đó, Thì Thầy mới rút ra được Một cái nhận thức Mà ngay sau đây Thầy sẽ chia sẻ Đó là trên thực tế Hoàn toàn không có bệnh ma nhập Từ năm 2010 đó Cũng có Trên 100 trường hợp Của năm đó đó Được điều trị Thì có một trường hợp Để lại cái suy nghĩ rất là sâu sắc Ở trong thầy Một người Phật tử Dẫn một người bạn Phật tử Đến nhờ thầy trị bệnh ma nhập Tại chùa Giác Ngộ. À, dầu cũng sử dụng phương pháp truyền thống Đó là gõ mỏ Như thầy thì không có đặt nặng về vấn đề Tụ chú Đại Bi Mà phát triển cái phương pháp đối thoại Thì trong lúc đối thoại đó Người tin rằng là mình bị ma nhập đó Sẽ nhầm một cái dây đáp và thông qua cái cách khơi mở câu chuyện người đó bắt đầu tự sự kể lại rằng là mình ở đâu chết vào lúc nào hoàn cảnh gì và phần lớn đó, cái chết đó, đó đều là lâm ly bi đáp khổ đau bất hạnh cho nên cái tâm trạng của cái người tin là mình bị nhập đó mới tiếc nuối không nguôi và do vậy cứ đeo ám tìm kiếm cái tình thân, tình thương bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân trong họ tộc Mà tình trạng bị dướng kẹt đó được diễn ra dài lâu hơn Cái thời gian mà lẽ ra mọi người phải tái sinh đó, theo luật văn quả đã quy định Điều trị cô Phật tử này cũng theo phương pháp đó cộng với cái phương pháp đối thoại Thầy đã giải tỏ được những cái tâm lý, những uất khúc Mà nỗi khổ niềm đau đó được đè nén Được chôn chặt ở trong cái cõi tâm của cô ấy Và khi mình giải tỏ được rồi đó thì lại hướng dẫn rằng là Bắt đầu từ giờ phút này Hãy hướng tâm về Phật Pháp Tăng Nghe lời niệm Phật Và hãy xuất ra khỏi cơ thể này Đừng tự làm khổ mình Để ra mình cần phải tái sinh sau khi chết còn giữ cái trạng thái đó Trong cơ thể của chính mình Hay bất kỳ một cơ thể nào Chỉ làm Làm nỗi khổ, điềm đau Gia tăng thiên hoàn thoại Thì sau khi hướng dẫn như thế đấy, Thì có thể nói là trên 90% à, Người bị Như là ma nhập đó Sẽ có hiện tượng là xuất ra khỏi cơ thể Rồi sau đó là cơ thể ướt đẫm mồ hôi à, Tỉnh dậy sau Một hai phút Một hai giây Hỏi lại thì người đó hoàn toàn không biết gì Thì tình trạng điều trị này Đã giúp cho cô đó Lành bệnh được khoảng 6 tháng Thì trước đó Thì gia đình gọi điện thoại cảm ơn Vì cái tác dụng trị liệu Đã xuất hiện rất là rõ ràng Cô ấy Không còn đi lang thang ngoài đường phố Cô ấy Không còn bị nhập Mỗi khi ở nhà Nhưng rồi một cái cú sốc về à, tình cảm xuất hiện Còn với những cái căng thẳng Về chén cơm, manh áo Rồi trong gia đình là ít có người hiểu cô ấy Cô ấy là bị tái phát bệnh này Và lần này đó thì à, Gia đình và người bạn đó đã không dẫn đến chuông vắt ngộ Lúc đó thầy đang Ở một tỉnh xa Cho nên không tới Thì à, Vài tuần sau đó đó nhân dịp người thân lên thăm chùa Giấc ngộ thì thầy mới hỏi thăm là lúc này cô ấy thế nào gia đình mới cho biết rằng là cô ấy vừa bị xe động chết thì cái giả thuyết của thầy đó là cô này đó là bị dương và của chứng bệnh gọi là hoang tưởng hoang tưởng sẽ làm cho người bị bệnh á nghĩ tưởng rằng là lúc mình đang đứng ở giữa đường hoặc là đang đi băng qua đường hoặc là băng qua cái đường ray xe lửa thì mình thấy xa xa ở phía trước mình á, có một cái cảnh rất là đẹp Có thể là ngôi nhà của mình ở đó thì có ông bà, cha mẹ, người thân Và kêu mình á, nghe một cách văn phẩm với lỗ tai này là Hãy dừng ở chỗ đó đi, ba sẽ đến, mẹ sẽ đến rước con Hoặc là hãy dừng chỗ đó đi vài phút nữa đó là anh sẽ đến trước em Mà trên thực tế thì cái cái hiện thực đó không có Cái cái âm vang đó nó sẽ nó xuất hiện ở trong gọi là não bộ của một người Bị rối loạn hoang tưởng thôi Và người đó chỉ cần dừng lại Ở dưới đường Xe chạy ngang qua Tình trạng bị cán chết tại chỗ Xuất hiện rất nhiều người Và kể từ khi nghe Cái câu chuyện đau lòng đó đó Thì mấy ngày sau đó Thầy suy nghĩ rất là nhiều Đánh giá lại cái phương pháp mình đã làm Trong nhiều năm qua Mặc dầu là À, trong đại đa số trường hợp là có kết quả Nhưng chẳng qua đó Chỉ là tác dụng Chấn an về tâm lý thôi Chứ nó chưa phải là điều trị Từ năm 20, 2010 trở đi đó Thì thầy đổi tròn bẹp phương pháp Một mặt đó, là sử dụng cái kỹ năng đối thoại Để khai thác Giúp cho cái người bị bệnh đó Gọi làm chia sẻ nỗi khổ niềm đau Mà người đó đang bị dướng phải Thông thường Rất nhiều gia đình bao gồm cha mẹ Hoàn toàn bị thất bại Trong việc truyền thông Với cái người bị bệnh Cho nên người bệnh Đã không mạnh dạng Bọc bạch ra nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau Như khi đến chùa Bằng kinh nghiệm đó, thì Trong vòng nhiều nhất là 7 phút Mà phần lớn khoảng chừng 2 phút thôi Bệnh nhân đã kể ra những nó khổ niềm đau và các câu hỏi mà thầy thường hỏi bao gồm như thế này có từng sử dụng các loại ma túy tổng hợp bao gồm đập đá thuốc lắc hít keo hay không câu hai đó là có bị ruồng bỏ tình yêu dẫn đến tình trạng thất tình hay là yêu một chiều hoặc là thầy non hẹn biển nhưng mà rồi đó đường ai lấy đi hay không. Câu hỏi 3 đó là nếu là nam đó có từng uống rượu sau 12 giờ khuya cho đến 3 4 giờ sáng mà việc đó diễn ra rất là thường xuyên hay không? Câu hỏi 4 đó, là có chơi game điện tử, chat trên internet là xem tivi quá 4 tiếng trên một ngày hoặc nhiều hơn hay không? câu hỏi năm đó là có bị thất bại, thất nghiệp, phá sản hoặc là nợ nặng chồng chất dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau mình phải xa lánh mọi người hay không? câu hỏi 6 là có bị lợi dụng hoặc trà đập nhân phẩm hay là cưỡng bức tình dục hay không? câu hỏi 7 đó là có bị áp lực của việc làm, áp lực của việc học hay bất kỳ một áp lực gì mà không thể chia sẻ được với bất kỳ một người nào, bao gồm huyết thống và người thân hay không. Từ đó là chuỗi các câu hỏi mà thầy thường sử dụng hỏi để cho bệnh nhân phải chia sẻ và truyền thông. Đại đa số dưỡng ít nhất là hai trong 7 điều vừa nêu con người đó là dướng ba con người dướng bốn như vậy là nỗi khổ niềm đau khi mà nó chồng chóc quá nhiều mà tự thân của đương sự Đã không thể nào giải tỏa được thì cái đó đó nó dẫn đến cái tình trạng mà y khoa gọi là bị trầm cảm biểu hiện của trầm cảm đơn giản nhất đó là, là như thế này nếu bình thường người đó nói rất nhiều nó huyên thuyên thì khi bị trầm cảm người đó Ít nói lại. Thậm chí mình dùng sà ben đó Khửi miệng rồi đó. Người đó cũng không phát biểu. Ít giàu du. Ít tiếp xúc. Không muốn chê với ai. Lặng lặng ở trong phòng một mình. Bỏ công việc làm. Đưa những lý do. À, nào là lương thấp. Nào là chỗ làm không thích hợp. Nào là siết quản lý mình khó chịu. Dân vân, Để xa lánh hết mọi người. Và nặng hơn nữa là. Có cái nướng nhốt mình ở trong một căn phòng thôi nặng hơn nữa đó thì một số người là chui dưới gầm bàn hoặc là ẩn nấp ở một cái xó nhà khi thấy cái người lạ xuất hiện cảm giác cô đơn trống vắng buồn tuổi và cuộc đời này trở nên vô vị đó nó trỗi dậy ở trong tâm của người bệnh đó rất là nhiều và nếu như không được điều trị kịp thời đó vì bệnh trầm cảm này đó dẫn đến một cái phản ứng về y học không thể tránh khỏi Đó là mất ngủ Chỉ do trong vòng 10 ngày mà không ngủ được Với các cái nguyên nhân nội khổ đầm đau nêu trên Và không giải tỏa được nó mà cũng không hề uống thuốc ngủ đó Thì gần như là 95% các bệnh nhân sẽ bị rơi vào chứng bệnh được gọi là Rối loạn, tâm thần, đa nhân cách Hay gọi tắt là Rối loạn, đa nhân cách Ở đây bệnh nhân đang đóng dài Một người hoàn toàn khác với chính họ Ví dụ như Một cô Bị rùa bỏ tình yêu Gặp áp lực trong cuộc sống Không chia sẻ với ai được Rồi Nướng thời gian của mình vào trên internet Nhiều tiếng đồng hồ và đến mất ngủ Bệnh này xuất hiện thì cô ấy đó sẽ có thể đóng vai là một bà già tám tuổi hoặc là một bé gái dài ba tuổi khi đóng vai bà già 80 tuổi tuổi thì cô ấy sẽ nói giọng của một bà già sẽ đi cái tướng khệnh cạn khó khăn mệt mỏi đừ đẳng của bà già nhưng mà khi đóng vai là một cô bé vài tuổi đó thì cái giọng của cô ấy là uốn éo nó như là một uh, trẻ thơ thôi và ứng xử một cách rất là giản dị vô tư như là một trẻ thơ trong trường hợp là người bị bệnh đó, là ở tuổi lão niên có thể là 70 tuổi nhưng khi rối loạn đa nhân cách làm cho người đó đóng vai đó là một người tuổi đôi mươi thì người đó sẽ có cái cái sức ăn đó, là bằng với hai ba thanh niên Thậm chí bình thường người ấy đi không nổi Nhưng mà khi bị rối loạn đây cách này xuất hiện Thì ông già, bà già đó Mạnh khỏe mà hai ba người khác không ghi được từ điều này đó Rất nhiều người trong đó Bao gồm các tu sĩ Thường ngộ nhận rằng là Có một hương linh Chết quan ức Chết bắt đất kỳ tử Chết mà chưa sẵn lòng chấp nhận cái chết Diễn ra với mình một sự thật đã nhập vào thân thể này, vừa vào thân thể này để nói và truyền đạt các, các thông tin cần thiết cho gia đình và cho những người xung quanh. Bởi vì người ta chưa thể lý giải được tại sao về về logistics, một bà già 80 tuổi bình thường đi không nổi mà bị hiện tượng này đó thì có thể đi rất là khỏe, bình thường ăn không được nhưng mà khi bị hiện tượng này đó có thể ăn ba tô cơm. Tính logic đó đó hoàn toàn không kèm theo chân lý. Là người nghiên cứu hiện tượng này từ năm 1984. Lúc đó bằng cái thói quyền quan sát sư ông của mình làm công việc điều trị bệnh. Từ đến năm 92 khi chính thức làm chủ trì gặp thường xuyên việc đó và được nhiều người nhờ làm công việc đó. Cho nên... À, theo thầy đó Thì cái rối loạn đa nhân cách đó Nó làm cho người ta Nó khác với con người của chính họ Theo trường hướng đặc biệt hơn Và đây là quy nhân mấu chốt dẫn đến cái ngộ nhận rằng Có một hương linh Chết phát vưởng Chưa được đầu thai Mượn thân thể này Để làm công việc đáng làm Thế thì à, chúng ta lý giải thế nào Đối với những trường hợp Người bị rối loạn đá đó bình thường không có kiến thức ngoại ngữ nhưng khi hiện tượng này xuất hiện đó người đó có thể sổ tiếng anh hoặc nói tiếng pháp nói tiếng miên mà đăng ký đó họ tập ba đời của người đó chẳng hề có gốc gác gì với những ngôn ngữ này chúng tôi đã từng gặp hiện tượng như thế Theo... Um, duy thức học phật giáo đó tâm thức của chúng ta đó không phải mới có từ kiếp sống hiện tại này cuộc sống đó, theo phật giáo là một cái đường dài vô tận không có điểm bắt đầu tức là truy về quá khứ chúng ta có hàng trăm nghìn kiếp sống trước và truy về tương lai đó thì chúng ta sẽ có nhiều kiếp sống không cùng tặng Trải qua một kiếp sống trung bình 60 năm Thì toàn bộ những cái nghiệp chung, nghiệp riêng Do chúng ta sống Bao gồm trước học, tôn giáo, phong tục tập quán, kinh nghiệm cá nhân Theo Đức Phật là không mất đi Nó tồn tại dưới dạng các năng lượng Và cái đó Đức Phật gọi là Bicha, tức là hạt giống Và hạt giống này đó Chỉ cần có những chất xúc tác thích hợp thôi nó sẽ trở dậy khi điều kiện tích hợp đó hội đủ cũng giống như ở các nước châu âu châu mỹ châu úc vào những cái tháng tuyết phủ đó thì những cái loại nước mập được gieo trồng trước đó đó nó gần như là nó ngủ quên suốt mấy tháng trời sau khi mùa đông kết thúc đó buổi sáng chúng ta từ nhà đi đến công sở làm chúng ta thấy ở trên đồng cỏ trắng phao buổi chiều đó chúng ta thấy nó ló nhó ló nhó nhú lên các cái mầm sống của các loại lúa mạch nó rất là đẹp nó đổi màu từ trắng phao cho đến màu xanh <cười> tại vì những hạt giống này nó không mất nó không chết đi nó nằm yên đó thôi thì cũng tung được dư tế đó là À, những người bình thường không có kiến thức ngoại ngữ khi bị rối loạn đa danh cách đó, họ sử dụng được một cái nguồn kiến thức mà ở kiếp trước nào đó đó họ đã từng có cái này chúng ta khó chứng minh được về phương diện thực tiễn nhưng chúng ta có thể chứng minh được bằng phương diện loại suy tức là suy luận đó thì theo khoa học đó não chúng ta nó chứa rất là nhiều cái nếp nhân, một nếp nhân nó, nó giống như là một cái kho, nó chứa đựng nhiều cái dữ liệu tri thức của nhiều kiếp sống và các khoa học gia hàng đầu đó chỉ mới sử dụng được cái nguồn chất xám của bộ đảo đó khoảng một phần nghìn thôi, còn người bình thường đó thì chỉ sử dụng được 0 phần trăm hoặc là 0,0 phần trăm thôi, có nghĩa là sử dụng cái Điều truy thức đó không đáng kể so với cái tiềm năng Mà bộ đảo chúa được các cái nguồn truy thức Và dữ liệu mà con người đã từng gieo trọng Mà ôn lúc đó chúng ta có thể hình dung giống như là một cái cái cửa sổ truy thức Thì khi mà bị rối loạn này cách này đó Một cái cửa sổ đó nó mở ra Và người ta tình cờ sử dụng được cái nguồn truy thức của một cái trúc nào đó và ta đóng đóng vai là người đó cho nên người ta có thể nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Miên những cái tiếng mà họ chưa từng học đồng thời cũng có những trường hợp rối loạn đa nhân cách đó, diễn ra theo một chiều hướng tích cực khác đó là bình thường đương sự bị bệnh này hoàn toàn không có một năng lực đặc biệt gì nhưng khi bị rối loạn đa nhân cách đó người đó có thể dùng bàn tay chỉnh vào thùng sơn và vẽ liền hợp tức trong vòng mấy chục giây là ra một bức ảnh. Tức là đóng dây hòa sĩ. Hoặc có người đó là là là, là uh, ứng khẩu thành thơ. Mà bình thường người đó nói không xong, giết không được, kiến thức không đạt. Nhưng mà bị rối loạn nhân cách gì đó trở thành là một thi sĩ. Thầy đã từng đối thoại với những dạng như thế rất nhiều. do vì hiện tượng lạ đó mà người ta nói rằng là có một ma nào đó đã nhập vào mà cái năng lực của ma đó có được những cái sở trường đó cho nên mới ứng xử như thế còn đương sự này là hoàn toàn không biết gì hết á thực tế đó nó chỉ là sự sử dụng lại những cái nguồn tri thức mà mình đã có trong quá khứ thôi gần đây thì uh, hoa kỳ đó công bố rất nhiều các cái câu chuyện uh, tái sinh và các bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ đã cũng làm những cái thí nghiệm à, thôi biên Để giúp cho con người để nhớ được những kiếp trước của mình Bằng phương pháp khoa học có kiểm chứng Thì à, một số cô cậu bé đó, kể lại à, trước đó à, mấy năm Tức là cái số năm đó nó, nó bằng với cái số tuổi cộng với 10 tháng nữa Thì cô bé, cậu bé đó là một người nào đó sống ở trong một gia đình nào đó, vợ như thế nào, chồng thế nào, cha mẹ, anh em, con cái mô tả cái nhà rất là chi tiết, những cái đặc thù của cái căn nhà đó và cái lối sống của đương sự mà cô cậu bé đó đóng vai à, ở cái cái hậu thân đó rất là chính xác, người ta mới đến đó dựa vào các cái mô tả vừa nêu đó kiểm chứng lại thì thấy nó không có sai lầm bất cứ một dữ liệu gì và các nghiên cứu đó cho chúng ta tin rằng đó là các cái dữ liệu tri thức của con người đã không mất đi sau khi con người kết thúc nó rất là phù hợp với triết lý mà Đức Phật đã dạy do vậy khi đối diện trước một cái hiện tượng tạm gọi là ma nhập đó là người Phật tử đó thì chúng ta hãy nên bình tĩnh và đừng nghĩ rằng đó là Mai nhập thật. Rất tiếc là hiện nay, ở trong nước, cũng như là ở nước ngoài đó, trong cộng đồng Việt Nam đó, ít có thầy hoặc sư cô, chuyên nghiên cứu sâu về vấn đề này. Bản thân thầy không dám tự hào, là người sâu về vấn đề đó. Nhưng ít ra đã có, vài chục năm. Nói là, tiếp xúc với nó, tư duy về nó, và điều trị những chứng bệnh đó. Cho nên ít nhiều, cũng có được những cái cái kinh nghiệm của riêng bản thân mình Và phần lớn những trường hợp đến nhờ thầy điều trị đó, đều có kết quả tích cực Rối loạn đa nhân cách là, là một trục trặc về tâm thần Và do vậy đó người điều trị bệnh đó, cần phải giúp cho người bị bệnh đó, nhận ra được rằng Chẳng có ma nào nhập vào họ hết Và họ cần phải điều trị bằng y khoa tâm thần sau đây là một vài cái kỹ năng vắng đáp mà thông qua đó đó là những người đối thoại với thầy phải thừa nhận rằng là không có ma nào nhập vào họ hết. Cái giả thuyết mà chúng ta cần đặt ra là gì? Ma chưa được siêu đó thì các cái nhạy cảm giác quan của họ đó đặc biệt hơn con người còn sống. Ví dụ như là một người bị bù đôi mắt thì cái thính giác của họ đó tỏ tường và hơi nhớ nhớ sâu nhớ chi tiết hơn là những người còn hai mắt. Như vậy là khi một vài giác quan đầu nương hoạt động thì các giác quan còn lại do cái tác động của ý thức nó sẽ phát triển mạnh hơn. Là tương tự khi mà thân thể con người nương hoạt động thì toàn bộ nhãn uh, thị giác nè, thính giác nè, uh, giác nè, uh, vị giác, xúc giác ngưng hoạt động thì đó cái, cái ý thức đó cái tâm thức của người chết sẽ mạnh hơn là người bình thường. Thì đây là cái lý luận mà chúng ta có thể chấp nhận được. Và bằng lý luận này đó thì áp dụng để mà đặt những cái câu hỏi bất hình linh để cho đương sự đó buộc phải thừa nhận rằng họ bị bệnh rối loạn tâm thần ta chứ không phải là ma nhập. Câu hỏi 1. Xin cho tôi biết cái mộ huyệt nằm kế mộ của bà và của ông đấy Màu gì? Hình thụ ra sao? Và hương Linh Ở cái màu việc đó tên là gì? Thì phần lớn uh, Chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng phản ứng đó là gì? Đó là Liết qua, liết lại, nhìn tới liền lui, suy nghĩ Rồi đăng ký đó Nếu là ma nhập á, Thì người ta không phải trải qua như thế Ta đã trả lời cho chúng ta Ở trong vòng một tích tắc ta câu hỏi hai, cho tôi biết chủ của ngôi nhà kế nhà của ông và bà tên là gì vậy cái căn nhà đó là số mấy nằm ở đường nào chúng ta sẽ bắt gặp một cái phản ứng tương tự đó là người bệnh nó sẽ dùng ý thức liếc qua liếc lại suy nghĩ tế suy nghĩ lui và trả lời trật lắc à? câu hỏi ba xin cho tôi biết ở trong túi áo của tôi đó hiện giờ có tiền hay không và cái series tiền đó nó, nó là con số gì người đó bắt đầu sẽ nhìn vào cái túi áo của mình cũng bằng cái phương pháp suy luận liết qua liết lại rồi trả lại và điều không trúng còn hồi bốn là hãy cho tôi biết ở ngoài sau cổ của ông của bà là cái gì thì lúc đó đó nhiều người sẽ có phản ứng là nhìn nó sao vậy <cười> tức là mình không thấy được mà chứ nếu mà cái người mà không bị giới hạn á, để không gian vật lý đó Thì người ta có thể trả lại liền câu này, xây quả xin lời chúng ta biết là Thì bằng 4 câu hỏi đó đó Thầy đã đẩy dồn cái người bị bệnh Vào một cái thế mà họ không thể chối từ Rằng là họ đã bị bệnh Và lúc đó cái hỗ trợ thêm là gì? Dùng cái đèn tia hồng ngoại Rồi vào ghế cổ của họ Để cho họ được an thần trở lại thì chỉ trong vòng một vài phút thôi Cái hiện tượng được gọi là nhập đó đó, kết thúc Kết thúc à Thì lúc đó mới bắt đầu hỏi thêm họ những cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh này Có người đó ở nhà họ giấu hết Nhưng mà đến gặp thầy họ khai là gì Họ sử dụng đập đá Thuốc lắc Hít keo Những thứ đó dẫn đến quan tưởng Rất là nặng và khó điều trị có người đó thì bị cưỡng bức tình dục bởi chú mình, cậu mình, người thân của mình. Ở nhà không thể nói dai được, nhưng mà vào chùa khai hết. Có người thì chơi game điện tử, chat internet, là thâu đêm suốt sáng, ở nhà giấu hết, nhưng mà vô chùa nói. Và bằng những cái 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 tâm trạng thật, và kể lại những cái sự kiện thật, thừa nhận những cái thông tin thật thì Thầy có thể đi đến kết luận rằng là đương sự đó do bị dướng vào các quy nhân đã cho nên dẫn đến hậu quả là mắc ngủ và khi điều trị bệnh mắc ngủ mà không thành công đó dẫn đến sự mắc ngủ thật thì 10 người gần như là hết 9 người rưỡi đó bị vào rối loạn tâm thần đa Nhân Cách thôi cho nên bằng cách đó đó cái hướng dẫn nói tiếp theo là sao bộ họ phải tuân thủ bốn vấn đề vấn đề 1 là người thân phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần ngay lập tức bị tâm thần tại Việt Nam đó làm việc 24 bốn trên hai thuốc điều trị tâm thần rất là rẻ nhiều khi một ngày thuốc đó do bệnh viện cho đó nó chỉ khoảng chừng vài chục ngàn đồng Việt Nam thôi và người nghèo cũng có thể điều trị được. Điều hai đó là bệnh nhân cần được hướng dẫn tập luyện để tăng cường thể trạng sức khỏe. Tại vì thể trạng sức khỏe mà kém, cộng với mất ngủ nữa thì dù là lực sĩ cũng bị rối loạn tâm thần thôi, chứ không thể có khác. Các phương pháp tập luyện sức khỏe bao gồm thứ nhất là vận động toàn thân một ngày trung bình là 30 chục phút để cho cái cái lượng calori đó được tiêu hao thì người đó mới có cái nhu cầu ăn tinh thần mới cảm thấy sảng khoái năng động tích cực lạc quan yêu đời cho đến đó thì họ sẽ được hướng dẫn đó là dùng lòng bàn tay so vào cái cổ chính ngày chính là một ngày và mỗi một lần là 3 phút thì toàn bộ các hệ thống thần kinh đó từ trung ương tạo ra những cái phản ứng tri giác ở tại tứ chi và trên toàn thân đó, đều đi ngang qua vùng cổ hết đó. và khi mình xoa như vậy đó nó sẽ tạo ra cái sự an thần rất là tự nhiên mà không hề có tác dụng phụ những người mệt mỏi mệt mỏi chán trường tuyệt vọng căng thẳng hoặc là lao động mà ở trong tư thế ngồi ví dụ như là làm thợ mai hay là thợ vi tính vân vân tức là dùng đến cái dùng cổ và bảo bao nhiêu đó thì dễ bị thoái hóa xương cổ thì việc tập cái động tác đó cũng khắc phục được khá nhiều dùng đèn tia hồng ngoại rồi trung bình làm um, ba lần một ngày mỗi một lần trung bình 15 phút sẽ làm cho xương được uh, cải thiện bệnh đau nhất đó được khắc phục và không có tác dụng phụ từ đó là những bài tập để tăng cường thể trạng nếu là chị em phụ nữ đó thì nên khích lệ họ đó là tập thể dục thẩm mỹ ở việt nam thể dục là khái niệm chỉ cho uh, việc tập thể dục uh, hòa với cái nhạc điệu mà phần lớn thành phần đến đây tập đó, là những người lạc quan yêu đề thành đạt và đẹp gái nữa. thì khi mà tiếp xúc với những người như vậy đó cái tâm trạng của người bị bệnh nó được phấn chấn hơn nó được kích thích hơn và do vậy, nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, muộn tuyệt của họ đó, nó được lắng dịu xuống, để cái tác động tích cực. Thứ ba đó, là làm thế nào? Ai đổi cái thái độ và cái trạng thái tâm lý từ tiêu cực trở thành tích cực. Mà muốn như thế đó, thì bệnh nhân được hướng dẫn là không được nghe nhạc thắc tình, nhạc rên rỉ, nhạc vàng, không xem các loại phim tình cảm ủy mị. Như là phim Hồng Kông nhiều tập Hay là phim um, Hàn Quốc v.v Và thế vào đó đó thì đương sự cần phải xem phim hài Hay là kịch hài Để cho tinh thần được sản khoái Và nó đánh tan cái cái nỗi buồn đi Đồng thời bệnh nhân không nên chứa trong lòng mình Những cái cảm giác như là căng thẳng Mệt mỏi Rồi, rồi uh, giận tức Hận thù oan ức Đừng có chứa nó trong lòng nữa Hãy giải phóng nó đi Và liên tưởng cái việc giải phóng những tâm trạng này đó Giống như mình quăng rác vào trong cái sọt rác vậy Thường tập buông bỏ đó Sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau Không còn cơ hội tiếp tục hoàn hành Đương sự đang bị khổ đau Thứ tư đó là những cái hỗ trợ tích cực của người thân Vì uh, những nguyên nhân vừa nêu trên đó Điều dẫn đến tình trạng mắc ngủ, Mắc ngủ dẫn đến tình trạng bị trầm cảm Ít giao tế, ít làm việc Ít năng động, ít vận động Và giam nhốt mình một mình thôi Nên dàn dà dẫn đến tâm thần bây giờ cái năng đỡ tinh thần của người thân đó là Không nói nặng Không trì chiết Không cào nhào, không cần nhằn Không quở trách Không nói dai không nói dài Mà thể hiện sự thông cảm mà Mỗi khi người đó làm được một cái việc gì tốt đó, là chúng ta tán dương, khích lệ để cho người đó thấy rằng là tôi rất có giá trị, tôi không phải là cái người bước bỏ đi vô dụng, không xài được. Rồi khi mà họ lỡ làm sai cái gì đó đó, không có phê phán họ, chỉ trích họ, nói nặng họ mà nâng đỡ đó là không sao đâu, nỗ lực lên lần sau sẽ thành công. Bây giờ là tiến bộ rất nhiều so với lần những lần trước rồi. Lúc nào cũng nâng đỡ tinh thần họ để cho họ có một cái phao bám vào về và phương diện cảm xúc và thái độ tâm lý. Sự phối hợp là giữa trị bệnh um, tâm thần, từ bác sĩ chuyên khoa tâm thần, cộng với ba phương diện vừa nêu đó sẽ giúp cho đương sự đó chống vượt qua được trầm cảm và rối loạn tâm thần đã nhân cách. Và bằng phương pháp này đó, trong um, nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2010 đến bây giờ đó, sự thành công đó, gần như là trên 95% bệnh nhân không bị tái phát lại. Còn điều trị chấn an, rồi là trì chú niệm phật hay là sám hối gì nữa thì cũng chẳng qua đó là là do vì cái niềm tin tâm lý đó nó quá mạnh đối với đối tượng tôn giáo. Ở đây là người điều trị bệnh mà cái bệnh đó nó được khắc phục một thời gian đó. Đa khi cái nguyên nhân gốc không phân phu được, không điều trị được thì bệnh đó sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Nói một cái khác là không có hiện tượng ma nhập thật Chỉ có hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân các tài Cho nên nếu quý vị có người thân hoặc bạn bè Dướng vào chứng bệnh này Mà họ đã từng đi thầy A, thầy B Không có kết quả đó Thì khuyên họ là đừng nên đi thêm bất cứ một thầy nào nữa Bao gồm thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bối toán thầy đồng bóng, thầy pháp, thầy bùa, thầy bắt ma, thầy nhân điện, thầy quỷ cảm, thậm chí là thầy tu Phật giáo. Vì đến những chỗ này đó, cái thông tin mà bệnh nhân và người thân đón nhận á đó, phần lớn là giống nhau, tức là có một con ma đang nhập vào mà trên thực tế thì không. do đó phải điều trị đúng cách đó, thì người thân chúng ta mới chống khỏi bệnh, đỡ tốn tiền. bất cứ là điều trị y khoa loại bệnh gì, nếu trị đúng bệnh đó, là bệnh thuyên giảm liền ngay lập tức thôi. còn hết đó, đòi hỏi đến cái cái trường kỳ thì trị bệnh rối loạn tâm thần đã nhân cách cũng thế. nếu cái giả thuyết về bệnh này đó, đã đúng rồi đó, thì việc uống thuốc tâm thần rối loạn đa nhân cách chỉ trong vòng hai ba ngày thôi người đó sẽ ngưng cái biểu hiện đó liền hoặc là giảm thiểu một cách khá đáng kể thỉnh thoảng sẽ có những trường hợp đó là bị phản ứng phụ do cái liều mà bác sĩ cho toa đó cao hơn cái bệnh mà bệnh nhân đang bị dướng phải từ đó chúng ta phải hợp tác với bác sĩ để mà điều chỉnh thuốc thay đổi thuốc thích hợp chứ đừng vì cái, cái phản ứng đó mà chúng ta nghĩ rằng là Bệnh này chỉ chưa đúng Cho nên mình bỏ bác sĩ Rồi đi điều trị các phương pháp Gọi là mê tính dị đoan Dẫn đến tình trạng là Bệnh nhân sẽ bị bệnh nặng hơn luôn tiện đây đó thì Thầy xin nói thêm về cái 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 chứng bệnh Mà dân gian thường gọi là bóng đè Bệnh này Thầy cũng nghiên cứu khá lắm Những người bị bóng đè đó sẽ có cái cảm giác là trên cơ thể của mình đó có một con ma với một cái bóng đen rất là to lớn khỏe phủ trùm lên giống như cái mền trùm lên một cái cơ thể vậy rồi đó cố tình gọi là vẫy vùng nhưng mà hoàn toàn trở nên bất lực mẹo vật để thoát ra khỏi cái bệnh đó, đó đó là chúng ta chỉ cần tập trung vào một âm tiết gì đó thật là thật là, là rõ ràng và nỗ lực phát ra được cái âm tiết đó thì toàn bộ cái bệnh đó nó kết thúc là những người phật tử đó thì chúng ta có thể mượn âm tiết nam mô a di đà phật hoặc gọn hơn là mô phật và những người thuộc các tôn giáo khác đó thì có thể lấy đối tượng đó là sùng kính trong tôn giáo đó nhắc đến tên người đó thôi tập trung để chúng ta dễ mà dễ tập trung và khi phát ra được âm tiết đó ở trong đầu ra là tự động cái hiện tượng bị đè để kết thúc ra. Thực ra đó, bóng đè là không có thật Mà đó là một cái tình trạng đó là mất phản ứng thần kinh tạm thời diễn ra trên toàn bộ cơ thể của người bệnh. Nguyên nhân dẫn đến cái bệnh này thì có rất nhiều, chẳng hạn như ngày hôm đó làm việc kiệt sức và không có ăn uống, rồi trước khi đi ngủ thì không có là dùng máy đánh bóp hay là dùng tay so bóp cho nên máu huyết của nó không được lưu thông chỉ cần nằm sai tư thế là có thể dẫn đến hiện tượng này hoặc là đang ngủ ở ngoài trời do ở trong nhà quá nóng nhất là những nước nghèo như Việt Nam thì xương nó xuống đó nó làm cho cơ thể bị nhiễm lạnh và cái phần cái thần kinh của toàn bộ cơ thể nó bị mất đi nó làm cho người ta bị cứng lại mà nếu lúc đó đó không có cách để mà thoát ra được Thì người đó sẽ chết luôn ở trong đêm Tình trạng chết ngoài trời Do mất phản ứng thần kinh Đối với người Ấn Độ không phải là ít Như mùa hè tháng 5 2015 chỉ cách đây có một tháng thôi Ấn Độ chết trên 2.000 người Do đậu nóng 50 độ C Ở miền trung của Ấn Độ Và những người mà chết đó đó có thể nói là 100% là những người vô gia cư Sống cảnh màn trời chiếu đất Tức là họ sống bên ngoài đường đó. Họ ngủ ở trên mặt đất Không có cái gì để che đậy Thì sương nó xuống cộng với cái nóng ở dưới đất nó lên đó, Nó làm dẫn đến cái tình trạng bị mất phẳng Nó thần kinh Và chết luôn ở trong đêm Năm nào Tình trạng đó cũng xảy ra Còn đến những cái mùa lạnh đó, Thì thường cái độ nó xuống rất là thấp có khi có năm đó, nó còn là một độ C. Những tình trạng sống bằng trời chiếu đất mà bị mệt mỏi cơ thể trong ngày hôm đó, thỉnh thoảng sẽ dẫn đến tình trạng mất phản ứng và người bị bệnh có cảm giác là bị bóng đè. À, tùy theo cái văn hóa tôn giáo, rồi các thương kinh nghiệm cá nhân về phim ma, truyện ma, mà người bệnh nó sẽ tự tưởng ra một cái câu chuyện rất là lâm ly bi đáp. À, để dẫn đến tình trạng bị bóng đèn đó Mà cho thực tế thì không có Thì sau khi mình à, tập trung Phát ra một loại âm thanh Thì hiện tượng bóng đèn đã kết thúc Nhưng kết thúc đó chỉ là tạm thời thôi Để hiện tượng bóng đèn không diễn ra Thêm một lần nữa Trong đêm ngủ đó Thì đương sự Cần dùng đèn tia hồng ngoại Rồi vào gái cổ của mình Nếu trong nhà không sẵn bóng đèn đó Thì dùng bóng đèn tròn Một trăm quá Nó có cái độ nóng nhất định đó mà rồi vào Thì thằng kinh ở đây nó sẽ được ổn định Lúc đó nó, khi mình thức dậy đó Nó nhức thằng kinh nó nhức băng 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 Như là muốn vỡ tung cái ốc mình ra Đó là rối loạn thằng kinh đó Rồi đèn vô là nó thư lắng liền Ngay lập tức Còn trong trường hợp cũng không có bóng đèn nữa Thì chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất thôi Là dùng lòng bàn tay xoa so vào gái cổ Trung bình 5 phút sau đó dùng tay trái, so tay phải, dùng tay phải, so tay trái Dùng hai tay cho toàn thân Rồi à, vừa so như vậy vừa bước đi Để cho cái phản ứng thần kinh đó, ở trên cơ thể đó nó được trở lại bình thường Nếu gối đang nằm cao thì đổi gối cao Như cái gối đó đó Cả một năm trời rồi chui giặt Mồ hôi mồ kê đó Nó chảy ở trên Cái túi áo gối đó Thì chúng ta phải lập tức bỏ áo gối đó liền và lấy cái một cái khăn sạch đặt lên trên đó nằm lại ngủ thì hoàn toàn không bị hiện tượng đó nữa cũng có những cái trường hợp uh, chị em phụ nữ trong thời kỳ uh, kinh nguyệt cái thể trạng cơ thể nó bị xuống thấp rồi uh, ngày đó ăn kiêng cử quá nhiều không đủ chất hoặc là ở trong cái phòng hoặc quá nóng hoặc quá lạnh hay là nằm trong tư thế chèo queo hoặc là nằm sấp hay là nằm nghiêng mà cái gối nó quá cao hơn cái bả vai của mình hoặc là à, nằm ngửa mà gối cũng quá dày, hay là nằm niệm độ dày nó quá nhiều và độ thụng nó nó quá quá nhiều đều có thể dẫn đến tình trạng bị bóng đè giống như nhau ta theo à, triết lý Phật giáo đó thì hương linh mà chưa được siêu đó không thể nào nhập vô được bất kỳ một cơ thể nào khác. Tức là trong một cơ thể không thể nào có cùng một lúc hai tâm thức. Ngoài trừ trong lúc đi 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 đào thai đó. Chẳng hạn như một người phụ nữ mang trong thai của bà đó hai mầm sống, ba mầm sống hay là mười mầm sống mà nghe nói ở Úc cách đây nhiều năm đó có 16 sáu, mười à, sinh ra cùng một lúc ha tức là song sinh 16, tức là phá cái luật toàn cầu. Thì đó là trường hợp mà các cái tâm thức đó nó được hình thành ở trong từng cái thai nhi độc lập, ở trong một bào thai. Còn trong một cơ thể người, không thể có cùng lúc hai tâm thức sống. Nếu có là chúng ta chết. Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên hiện tượng ma nhập là không có thật, và bóng đè cũng không có thật. Và cần phải nhận thức điều đó để chúng ta dễ dàng trị được cái bệnh này và việc trị nó không có tốn tiền, tốn bạc gì hết á, nó cũng không có khó khăn như người ta đã suy nghĩ đâu. Trước khi mở cơ hội cho phần vấn đáp được diễn ra đó thì thầy xin kết thúc bằng ngàm đúc kết như thế này là theo Đức Phật sau khi một con người tắt hơi thở chết thì tâm thức sẽ rời khỏi cơ thể trong vòng dài tích tắc ra. hoặc là vài phút ra. cũng có một số trường hợp ngoại lệ khi mà tuổi thọ của người đó chưa kết thúc thì người đó có thể chết nửa tháng 7 ngày 3 ngày thậm chí là đã được đưa xuống mọi việc rồi mà vẫn sống lại có thể dài triệu người thì có một trường hợp ngoại lệ thôi, còn lại là số khi mà não ngừng đập não ngừng hoạt động tim ngừng đập, các toàn bộ hệ thống tế bào đã chết đó, thì người đó được xem là chết thì nó tâm thức rời khỏi cơ thể thôi à, học thức 12 nhân duyên được Đức Phật lập tới lập nuôi trên 100 lần ở trong kinh điển Bali đó. Thật rất rõ là à, khi mà tắt hơi thể đó, thì cái, cái cái thức tái sinh còn được gọi là tâm tái tục đó sẽ lập tức có mặt ở trong một bào thai của người mẹ hay là giống cái theo nghiệp thì hoặc nghiệp ác và kinh không hề mô tả là cái thời gian diễn ra với người đó là một tuần lễ năm tuần lễ hay là bảy tuần lễ cái kiểu mà ngày nay chúng ta thường nói như vậy học thuyết mà bảy tuần thất đó hương linh chết đó, Mới kết thúc được cái cái quyết định Đình nghiệp tái sinh Chẳng qua chỉ là học thuyết Của Phật giáo Trung Quốc thôi Chứ không phải của Đức Phật Thích Ca Thì ngày nay Phật giáo Việt Nam mình ảnh hưởng theo Trải qua Gần 20 thế kỷ rồi, Thì cái tập tục đó nó cũng có những giá trị nhất định Chẳng hạn như Người thân Nhờ cúng bảy tuần thấp Mà có cơ hội đến chùa Để làm lễ thì trong uh, bảy tuần thất đó đó nếu uh, phối hợp tốt với thầy chủ trì thì những nỗi khổ niềm đau của người thân chúng ta nó sẽ được thầy chủ trì đề cập đến rồi gợi mở những cái phương pháp để tháo mở nó và phần lớn sau bảy tuần thất đó nhiều gia đình từ việc chưa biết đạo đã trở thành phật tử thuần thạch cho nên cái tập tục này đó không nên bỏ nó là một cái phương tiện rất tốt để giúp cho những người chưa biết đạo đến với đạo phật và do đó khi chúng ta hài hòa với tập tục dân gian cúng bay tuần thất thì nhớ rằng là hương linh chẳng có ăn uống được gì hết á vì người còn sống ăn có động tác nhai nút, tiêu hóa ở trong bao tử thì mới gọi là ăn uống và hưởng thụ còn người chết thì các hoạt động đó ngưng rồi thì người ta chỉ cảm nhận được bằng tâm thôi Do đó đừng tốn kéo quá nhiều tiền bạc cho việc cúng kính các tuần thất Mà các tuần thất là cái cơ hội để cho chúng ta mời các thầy, các sư cô, ban hộ niệm để, để nhắc nhở hai nguyên lý ta Thứ nhất là vô thường, Tức là buộc hương linh phải thừa nhận rằng Năm tháng ngày giờ khai tử chính là thời khắc Họ không còn là thành viên của gia đình nữa Họ không còn là thành viên của sự sống nữa, mà họ trở thành là một thành viên mới, ở à, trong một bộ thai mới, mà trung bình 10 tháng sau, họ mới trở thành là một đơn vị sự sống. Đúng nghĩa, đúng với luật định. Còn thời khắc đó, cho đến 10 tháng sau, họ chưa phải là một con người. Quy lý thứ hai mà các hương linh cần được nhắc nhở để thừa nhận, đó là thi thể mà họ đã vay mượn sống mấy chục năm không phải là sở hữu của họ vĩnh hằng không phải là chính họ vĩnh hằng và nhận thức này sẽ giúp cho họ không bắn vào thi thể nữa cho nên đó, họ mới nhanh chóng tái sinh theo nghiệp định đó là hai nội dung rất cân bản mà tất cả các khóa hộ niệm với tư cách là người hộ niệm chúng ta phải nhắc nhở hương linh và giúp cho hương linh sống được với nhận thức đó để không trì hoãn tiến trình tái sinh Còn trong thời gian bảy tuần thất đó, Bằng mối quan hệ tình thân huyết thống giữa ta Và người chết đó, Thì mỗi người nằm mơ một kiểu khác nhau Còn nếu là hiện thực đó, Thì tất cả các thành viên Phải có cùng nội dung một giấc mơ Không thể nào khác Ví dụ các vị Phật tử đang nhìn lên thầy Thầy đang mặc chiếc áo nhật bình Màu vàng thì không thể nào có một người nào đó trong phòng này nói rằng là thầy nhật từ hôm nay có mặt ở nhà anh quản trí mặc chiếc áo màu nâu được tưởng sẽ làm cho chúng ta đánh giá cái hiện thực khác với bản chất của hiện thực đang diễn ra còn nhận rất đúng hiện thực đó thì không thể nào có khác Từ tương tự tình trạng mà chúng ta mơ thấy người thân của mình về than vãn rằng là chết với âm phủ lạnh lắm không có tiền tiêu xài Không có tiền mua thuốc thang Khi bệnh tật, à, Con cháu hãy mua giấy vàng mã đốt Để cho người thân mình sử dụng Rất nhiều người mê tính dị đoan đó Có những giấc mơ như vừa nêu. Và đang khi gia đình mình khám khá Đâu có tốn kém bao nhiêu tiền Người ta sẵn sàng bỏ ra Vài triệu đồng Thậm chí có nhiều gia đình giàu sang Ở miền Bắc đó Bỏ ra được cả trăm triệu đồng để mua vàng mã mà đốt cho người thân của mình cho đó là mê tín chẳng hề có âm phủ với lòng đất như nho giáo đã khẳng định phật giáo xác rất rõ là sau khi chết ta tái sinh theo nghiệp thôi cho nên thay vì đốt với vàng mã đó thì chúng ta hãy lấy cái tiền đó đó làm các cái công tác từ thiện rồi nhân danh người chết để hồi hướng công đức cho họ thì theo kinh địa tàng, đó, người chết hưởng được một phần bảy công đức. Còn người làm đó, trực tiếp đó, thì hưởng được sáu phần bảy công đức. Cái đó nó có ý nghĩa xã hội và nhân sinh rất là cao, cũng rất là thực tiễn. Cho nên đừng nên tốn kém tiền bạc cho cái phong tục tập quán vốn không phải của Đạo Phật này. Sau bảy tuần thất đó, chúng ta hãy thượng uh, uh, di ảnh của người mất lên trên bàn thờ và dẹp luôn cái bàn thờ đó nếu đó là cha của mình chúng ta để lên bàn thờ tổ tiên còn cái bàn thờ riêng đó cho hương linh này đó nên kết thúc không cần thiết nữa và từ lúc chết cho đến lúc mà kết thúc bảy tuần thất chúng ta không cần phải cúng cơm còn à, mỗi tuần thất đó ở các chùa vẫn phương tiện bài cơm nước ra cúng để làm hài lòng Phật tử thôi còn Học thuyết đó hoàn toàn không hề có ở trong bất cứ một bài kinh nào Cũng chưa bao giờ có đức Phật nào nói cái điều đó Dạy điều đó, buộc điều đó Tất cả chỉ là tập tục văn hóa dân gian ảnh hưởng từ Trung Quốc thôi Và nhiều thầy không mạnh dạng nói những điều này ra Vì nói phải giải thích Rồi quần chúng lại thắc mắc Rồi giải thích thắc mắc nó cứ rất là dài dòng Đang khi chiều theo các Phật tử nó khỏe hơn thì đó là cái cái thói quen mà các chùa đã làm trong thời gian qua cho nên uh, chúng ta cúng uh, thì chủ yếu là để uh, uh, nhớ ơn cái người đã chết đối với gia đình rồi nhắc nhở cái cái hạnh uống nước nhớ nguồn để uh, gia tộc uh, ngày càng phát huy cái truyền thống tốt đẹp mà người chết đã đóng góp cho gia đình xã tắc và đất nước nói chung nói tóm lại đó hiện tượng ma nhập là không có thật cõi âm dưới lòng đất là không có thật cho nên sau khi chết các hương linh sẽ không gọi là bám trụ vào cái nơi xảy ra tai nạn họ sẽ không bám trụ vào cái mộ huyệt mà người thân xây rất hoành tráng cho họ họ cũng không tồn tại ở trên nhà thờ từ đường hay là bài vị hay là cái bàn thờ dành cho họ họ cũng không thể bám dính vào trong cái chi ảnh mà người thân đang thờ họ một cách rất là trang nghiêm họ đều phải tái sinh theo nghiệp không có một sự lựa chọn khác và do đó khi gặp các cái hiện tượng uh, bị ba nhập hay là bóng đè thì uh, chúng ta cần uh, uh, hỗ trợ cho đương sự và người thân của đương sự thoát ra khỏi những cái chứng bệnh này nếu mà mình không đủ sức để làm, như vừa được hướng dẫn Thì các quý vị có thể à, giới thiệu họ đến à, Chùa Giác ngọn Nhưng mà để đảm bảo được gặp Được điều trị đó, thì à, đương sự cần phải gọi điện thoại trước Vì à, thầy bận nhiều việc đến lúc đi chỗ này, chỗ kia Không có ở chùa cho nên hẹn trước để khỏi phải đến lần thứ hai Khỏi mở mắt thời gian Thì đó là một vài điều thầy nói thêm về à, cái hiện tượng ma nhập mà trong nhiều văn giảng cũng đã có nói ở phần này hoặc là phần khác